0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode, ce premier rendez-vous ensemble. Tout d'abord, je souhaite vous dire qu'il y aura des épisodes en français et d'autres uniquement en anglais parce que je veux aussi avoir des invités étrangers. Je vous invite à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et si le podcast vous plaît, partagez-le. Alors j'ai hésité à appeler ce podcast « Prospérer » parce que pour moi, vivre depuis l'espace du cœur, ça signifie « prospérer à bien des égards ». Ça veut dire commencer à prospérer un peu plus en santé et en vitalité, mais aussi dans ses relations, aussi en termes de contribution, d'activité, en fait, qu'on fait tous les jours, mais aussi à propos d'abondance et d'argent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu pour moi, c'est ce qui a été possible pour moi ces dernières années, et je pense que c'est possible pour nous tous. Alors, c'est vrai que mes expériences ces dernières années m'ont donné des nouvelles croyances qui sont beaucoup plus positives que celles que j'avais avant, et après, c'est un choix, je choisis de nourrir cette certitude, que je sens à l'intérieur de moi et de l'arroser. Le fait qu'on porte tous et toutes en nous des graines d'un meilleur futur que le présent que nous vivons actuellement. La question finalement qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on va arroser ces graines-là En ce moment, il y a comme une coexistence de timeline, de lignes du temps. Il y en a une qui s'en va vers un futur comme dirait le chercheur Philippe Guilleman où tout est foutu et où on s'en va vers le transhumanisme avec de moins en moins de liberté. Mais si vous êtes déjà là avec moi, c'est que vous êtes dans la réalité la plus positive, sinon vous ne seriez pas là. Cette réalité, elle existe déjà et de mon point de vue, la lumière a déjà gagné, mais ça peut prendre plus ou moins longtemps à se manifester dans la matière. Et ça, ça va beaucoup dépendre de nos choix. Des choix qu'on va faire ça, qui vont nous permettre de passer à l'action et de changer plus ou moins rapidement le monde dans lequel on vit. Et Pour moi, c'est surtout une question de responsabilité et c'est aussi une question de responsabilité qui vient du cœur. Comme le mot « courage », la rage au cœur. Et Cette capacité de faire des choix du cœur et de passer à l'action depuis cet espace-là, c'est vraiment là, je pense, que se trouve la clé et, et c'est pour ça qu'on va vivre depuis l'espace du cœur. Alors, comment j'ai commencé, moi, à suivre mon cœur J'ai envie d'en parler pour expliquer que souvent, en tout cas de ce que j'ai pu observer chez moi, mais aussi chez les personnes que j'ai accompagnées, ça peut venir d'un espace de douleur. Moins souvent, ça vient d'un espace de joie, où on a envie d'avancer vers plus de joie dans sa vie. Souvent, c'est parce qu'on s'est pris des murs, et c'est parce qu'on a eu des difficultés et qu'on a dû trouver des solutions qui étaient peut-être moins conventionnelles ou plus originales pour pouvoir avancer. Moi, si je n'avais pas vécu l'insomnie, l'anxiété chronique, des difficultés de cet ordre-là, je ne pense pas que j'aurais commencé à suivre de plus en plus mon cœur. Finalement, ces symptômes que j'avais avec le recul, c'était des symptômes qui me montraient que je n'étais pas alignée et qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer dans ma vie. Et plus j'avance vers cet alignement depuis l'espace du cœur, plus je me sens bien et moins il y a d'anxiété et plus je trouve que la vie est tout à fait juste. Alors bien sûr, il y a eu des défis. Les défis que j'ai eu à traverser, pour moi, ça a été surtout beaucoup de pleurs. J'étais vraiment les grandes eaux pendant de nombreuses années. J'ai fait beaucoup de thérapie pour pouvoir chercher d'où venait cette douleur à l'intérieur et vraiment trouver des solutions. Me ramasser à la petite cuillère, ou on pourrait dire aussi rassembler des petits bouts de moi qui s'étaient échappés parce que j'avais certainement vécu des grandes peurs, des traumas des grands, des petits, des moyens, comme tout, ce monde, comme tout le monde en fait. Et trouver des solutions pour pouvoir gérer ça et pour pouvoir me rassembler, ça a pris du temps et ça a été accompagné de beaucoup d'eau. Euh, ces pleurs aujourd'hui, je n'en ai plus besoin parce que ça va beaucoup mieux, mais je sens que ça a été vraiment une étape nécessaire pour pouvoir aller mieux. En difficulté, j'ai aussi eu à faire face au fait que j'ai dû investir dans ma guérison sans aucune garantie. Finalement, quand on signe pour une thérapie, par exemple qu'on va toutes les semaines chez un psy, ou qu'on prend un coach, ou qu'on achète un programme, ou qu'on avance comme ça vers quelque chose, souvent c'est un investissement financier, un investissement en termes de temps. Et j'avais aucune garantie que ça allait donner des résultats pour moi. Il se trouve que ça a super bien marché, mais ça, je ne pouvais pas le voir au début, les premiers mois, les premières années. C'était surtout remuer. Pour moi, j'avais l'impression que c'était un peu remuer la boue, remuer la difficulté. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup éclairci la mare. Et puis que j'ai vu qu'au fond, il y avait beaucoup de trésors auxquels je n'avais pas accès parce que tant que la boue était devant, ben, je ne les voyais pas. Et donc toutes ces guérisons sur mon chemin, finalement, j'ai pu y accéder que parce que j'avais une forme de foi. Et c'est vraiment cette foi aujourd'hui qui me guide encore, maintenant que j'ai retrouvé le chemin de mon cœur, à avancer tous les jours en fait, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin et puis de continuer à contribuer et de créer des choses, même en période de grande difficulté. Il y a autre chose parmi les défis que j'ai eu à traverser, c'est que plus ça va bien et plus on partage des choses joyeuses, lumineuses, heureuses, euh, plus on rencontre de gens en face de nous qui sont suspicieux de notre façon de vivre, où, où il y a comme un regard de jugement, où ils trouvent que chez nous il y a un hic, ils nous trouvent perchés, ou peut-être aussi parfois arrogants, parce que, parce que tout ce bonheur qu'on affiche, c'est pas forcément évident. Ou alors ils doutent qu'on puisse être heureux à ce point-là. <rire> Et moi, je trouve ça toujours dingue quand je vois des gens qui me disent « mais as perché, tu as l'air perché » ou « tu as l'air d'être sous drogue tellement tu es heureuse et tellement tu as l'air bien ». Et bien, je leur dis « non, je ne prends rien du tout, même pas du café ». Et ça me paraît important de partager ça parce que plus on est heureux, ou en tout cas plus on se montre et plus on ose montrer nos émotions, plus on va activer les gens en face qui n'ont pas fait ce chemin-là forcément. Et en fait, ce n'est pas important. Vous allez de toute façon être jugé dans la vie par des gens qui vous regardent avec leur propre prisme, que vous réussissiez ou pas vos projets, que vous soyez ou pas heureux. Et finalement, les gens ne font que vous regarder avec leurs propres yeux et ne font que se juger eux-mêmes à travers votre miroir. Donc, ce qui est vraiment important, je crois, euh, ces dernières années que j'ai dû faire, c'était accepter que ce qui comptait vraiment, c'était... Moi, c'était ma propre autorité. C'était d'être connecté à ce qui était euh, la, la plus. Voilà, les, les plus beaux possibles pour moi et sans me préoccuper du chemin des autres. C'est mon regard qui, que je porte sur moi qui compte. C'est ma connexion que j'ai à moi euh, au, au creux de mon cœur, à la source, qui compte. Alors, comment j'ai fait pour ne pas abandonner <rire> Parce qu'il y a eu des, des périodes un petit peu difficiles, forcément, sur le chemin des, des hicks. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas de plan B. J'ai jamais eu de plan B. J'ai toujours voulu aller mieux. Et finalement, depuis que j'ai décidé d'aller mieux et que j'ai décidé de suivre mon cœur et de contribuer depuis l'espace du cœur en étant entrepreneur, je me suis dit que je n'allais pas revenir en arrière j'allais forcément avancer et que j'allais forcément réussir même si ça allait être fait de haut et de bas et c'est tout et finalement c'est ce que j'ai découvert de plus important sur moi ces dernières années c'est que je suis hyper résiliente et bien plus forte que je le pensais et ça j'avais pas idée depuis l'espace des, des grandes larmes et de la grande pleureuse que j'étais avant je me rendais pas compte à quel point c'était possible pour moi d'avoir autant de courage donc, Je suis vraiment contente de m'en être rendue compte ces dernières années. C'est très très précieux. Et puis autre chose que j'ai découvert sur moi, c'est que je possède une grande boussole intérieure. Et cette boussole, j'y avais pas accès avant, parce que j'étais polluée par, euh, par les peurs, par l'anxiété, par mes problèmes du quotidien, mes petits problèmes de santé, mes grands problèmes de santé... Tous les petits et les grands problèmes, ça euh, me cachait les yeux et ça me cachait le cœur. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière. Alors au quotidien, il y a des choses qui m'aident, notamment des choses en lien avec la gestion des émotions, quand les choses deviennent un peu plus compliquées ou simplement en entretien émotionnel. D'abord, il y a l'EFT qui est Emotional Freedom Technique. C'est une technique que j'ai découverte aux états unis m'a énormément aidé. j'étais en stage à l'époque en naturopathie, en deuxième année de naturopathie, et quand j'ai ramené cette technique dans ma valise, ça a changé énormément de choses. Simplement en tapotant avec le bout de mes doigts sur des points, des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture et en faisant circuler mes émotions, je pouvais changer mon énergie et empêcher qu'il y ait une cristallisation d'émotions négatives qui se passent et qui m'empêchent d'avancer. Et à partir du moment où j'ai eu l'EFT dans ma vie, ça a changé énormément de choses et je me suis sentie beaucoup plus forte et capable d'accueillir toutes sortes de situations et toutes sortes d'émotions. Pour moi, ça a été un trésor. Et donc depuis, je l'utilise en séance et euh, j'aide aussi les gens à trouver des formations et à, 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 le, à, le, à se former pour eux et aussi à, à aider les autres avec, en fait. Peu importe ce que soit votre activité, parce que vous pouvez le faire à la maison avec votre famille et puis vous pouvez le faire aussi dans votre activité professionnelle. Et c'est juste merveilleux. Une autre chose dont j'ai vraiment besoin quand ça devient plus compliqué, c'est d'être en, en solitude, d'être seul, de prendre du temps pour moi et d'observer ce qui se passe pour moi avec moins de distractions. Et en ce moment, on vit vraiment dans un monde où il y a des sollicitations tout le temps sur les réseaux sociaux, dans nos activités professionnelles ou en famille. Et je pense que l'une des clés pour être bien et pour retrouver plus facilement le chemin de son cœur, c'est de réussir à être dans le calme, de s'asseoir dans le calme avec moins de distractions ou pas de distractions et de respirer, de reconnecter à sa respiration, à son souffle et d'autoriser la vie à circuler en nous. Parce qu'une des choses que j'avais l'habitude de faire dans le passé, c'était beaucoup retenir ma respiration. Et en espérant que ça allait créer le moins de douleur possible et en attendant que ça passe. Et malheureusement, ça ne passe pas comme ça. Ça passe quand ça circule. Et pour que ça circule, il faut respirer. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, j'utilise aussi des outils de coaching parce que j'en ai beaucoup dans ma boîte à outils. Et puis, il y en a un que j'aime énormément. Euh, qui n'est pas forcément un outil coaching. Je pense qu'à la base, c'est plutôt un outil spirituel, mais qu'on utilise souvent en coaching. C'est le travail de Byron Katie, The Work. Et le travail, c'est vraiment facile. C'est une série de questions à se poser. Je vous invite à, à taper ça sur, euh, sur Internet et puis à aller trouver cet outil pour vous. Simplement, c'est questionner sa réalité, questionner ses pensées. Et à partir du moment où on arrive à questionner ses pensées, on ne prend pas toutes nos pensées pour argent comptant. Et il y, y a beaucoup de relaxation qui peut se passer. Moi, j'appelle ça passer du front office, de cet espace où euh, on est en ébullition, où on croit absolument tout ce qui se passe au niveau de la personnalité, au back office, pour revenir plus dans l'espace du cœur, pour revenir en arrière-plan, et être plus observateur, observatrice de ce qui se passe. Et ça détend énormément. Et depuis cet espace-là, c'est beaucoup plus facile de faire des choix et après de repasser à l'action, vers quelque chose de beaucoup plus sain. Donc on est moins réactif et on est plus créatif. Depuis que je suis mon cœur, il y a beaucoup plus de synchronicité dans ma vie. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. C'est pour témoigner des synchronicités que je rencontre et aussi pour avoir des invités qui vont eux-mêmes témoigner de leur synchronicité. Depuis que je suis mon cœur, c'est hallucinant le nombre de fois où je décide de faire quelque chose et puis la vie va m'aider, même si depuis la première étape, je voyais pas du tout comment la deuxième étape pourrait être possible. À partir du moment où je fais des choix et où je m'engage, boum, il se passe quelque chose. Je rencontre quelqu'un. Je vais donner un exemple, par exemple, là. Je viens de signer pour un mastermind avec euh, voilà une coach internationale et je disais l'autre jour à mon compagnon que pour moi, c'est important de trouver des personnes à Berlin qui sont euh, ouvertes d'esprit, qui sont ambitieuses en termes de, de résultats qu'ils veulent obtenir pour leur entreprise et aussi de résultats qu'ils veulent, qu veulent manifester dans leur contribution au monde, de, de gens en fait qui veulent changer le monde. Et ça, j'en connais beaucoup à distance, mais j'en connais peu à Berlin. Et j'ai ce souhait de pouvoir me rapprocher de ces personnes-là. Et donc, je signe pour un mastermind international avec une coach qui est au Costa Rica. Et je rejoins leur groupe exclusif euh, sur Telegram. Et je dis que je suis à Berlin. Et hop, il y a une personne qui va être à Berlin aussi. Et donc, c'est exactement ce que j'ai souhaité manifester dans ma vie, de trouver ce genre de personne. Et c'est parce que je me suis inscrite au mastermind, qui n'est pas du tout basé en Europe, que j'ai pu trouver quelqu'un parce que je me suis mise en mouvement et que j'ai fait un choix du cœur. Ces choses-là, ça m'arrive tous les jours et de plus en plus parce que j'ai comme changé de lunettes et que maintenant je vois la magie de la vie quand je suis en mouvement et quand j'opère depuis un espace qui n'est pas mental mais qui est depuis un espace d'intuition, un espace de rage au cœur et vraiment un espace de, oui, de tranquillité, de silence, de présence. C'est ça, c'est une question de présence à, à ce que je sens être juste pour moi. Alors, j'ai un conseil pour les gens qui n'osent pas forcément se lancer. C'est de, de vous lancer à suivre votre cœur le plus tôt possible parce que vous allez certainement tâtonner. Sur le chemin, vous allez avoir certainement des hauts et des bas avec des phases de doute. Et plus vite vous allez vous y mettre, plus vite vous allez trouver un équilibre et plus vite vous allez réussir à trouver des choses dans votre boîte à outils pour vous aider à naviguer dans cette vie qui n'est pas forcément tous les jours évidente, mais qui est de plus en plus facile, je trouve, de plus en plus fluide à mesure qu'on avance. Donc plus vite vous allez avancer, plus vite ça va le faire et aussi plus vite vous allez trouver des gens comme vous. Des gens comme vous, ça veut dire des gens qui veulent aussi se mettre sur le chemin du cœur. C'est une nouvelle famille, en fait, une nouvelle famille de cœur. Et, et avancer sur cette route-là, euh, c'est précieux et vous n'imaginez pas à quel point votre vie va se transformer. Donc le plus vite sera le mieux. Et puis inspirez-vous, euh, inspirez-vous de personnes, suivez-les sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous à leurs newsletters, euh, lisez, euh, découvrez, euh, inspirez-vous de choses qui sont pour vous très très vibrantes. Et c'est vrai que dans cette overdose d'informations qu'on a en ce moment, surtout d'informations qui sont assez anxiogènes, moi je pense qu'il faut réussir à avoir un bon ratio d'informations qui, qui viennent tout simplement nous donner des, des trucs factuels qu'on a besoin de savoir peut-être et encore besoin, je ne sais pas, euh, pour pouvoir être au monde, mais en même temps de trouver suffisamment de temps, faire de la place en fait, pour des informations qui sont beaucoup plus nourrissantes donc ça veut dire peut-être se lever le matin et puis lire des, des recueils de, de choses inspirantes, lire des biographies de personnes inspirantes, se désabonner de comptes Instagram ou de newsletters qui nous dépriment, se désabonner des grands médias qui sont absolument vendus à euh, des choses très 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 lourdes. Et, et voilà, en fait, c'est une question d'hygiène, <rire> c'est ça qui, qui pour moi est vraiment pleine de bon sens maintenant, mais qui n'était pas forcément une évidence avant. Donc, euh, voilà, avoir une bonne hygiène, de bien choisir les choses qu'on a envie de suivre. Alors ensemble, euh, je ne sais pas à quelle fréquence euh, je vais publier des nouveaux podcasts, mais j'en ai déjà pas mal de prévus. Ensemble, on va avancer pour euh, « Suivre notre cœur ». Et pour avancer vers ce monde plus beau que notre cœur sait être possible, comme le titre du livre de Charles Eisenstein que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, et je sais qu'on peut. Et on y va. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée. A très vite. Merci pour votre présence.